0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas al podcast UAI. Soy Juliana Vendaño, estudiante de Derecho de esta universidad. Y hoy estaremos hablando de política, específicamente del problema venezolano, con el profesor de la Facultad de Artes Liberales, Fernando Wilson Lazo, quien es licenciado en Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencias Políticas por Convención en Relaciones Internacionales, por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Santiago. De, de Santiago, Chile. Eh, de Chile. <ríe> y doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo sé que a la PUC no le gusta mucho esto de Santiago, pero sale un poco lo regionalista, ¿no?
1: O sea, en términos prácticos, <risa> al final del día ambas son instituciones que tienen un determinado estatus que las relaciona con el Vaticano de una determinada forma. Eh, de alguna manera, el mero hecho de ser universidad pontificia eh, relativiza mucho el apellido posterior de Valparaíso, de, de, de <risa> Chile verdad. o lo que fuere. Digamos.
0: Profesor, si pudiéramos dar un, un dato rosa sobre usted. Su relación con nuestra institución es bastante larga. Usted era profesor de Historia en la extinta carrera de Historia que hubo en esta universidad.
1: No, ciertamente, pero incluso yo llegué antes que eso. Antes. Eh, yo llegué a esta universidad en 1996 como ayudante de la entonces Cátedra de eh, Historia de, de la Civilización Contemporánea, que se impartía entonces a, tan, a todas las carreras en primer año. Y ahí hice mis primeras armas en esta, en esta universidad. Posteriormente fui instructor. Pasé a ser profesor eh, auxiliar cuando se me contrató para el eh, programa de cursos fundamentales y también para la licenciatura en Humanidades. Eso ahí a la vuelta, del milenio, digamos, en torno al 2001. Por lo tanto, llevamos a algunos años en esta en esta universidad.
0: Se ha hecho el profesor un indispensable para, para nuestra universidad en la Maya Por lo menos muchos compañeros míos hablan del de profesor Fernández o sea,
1: alguien digamos quizás más de los que deberían me han tenido que soportar con anterioridad pero no, nunca hay <risa> pero, nadie nadie indispensable digamos definitivamente
0: profe para ir entrando un poco al tema decíamos que íbamos a conversar sobre el problema venezolano es un problema que por supuesto tiene un montón de causas tiene un presente que ofrece muchas interpretaciones y un futuro aún más incierto pero si pudiéramos situar históricamente la irrupción del liderazgo de Hugo Chávez, estaríamos hablando de la década de los 90. Básicamente,
1: pero el fenómeno o el problema eh, se retrae claramente por lo muy menos hasta la década del tardía década del 40 y en específico 1955 después de eso, cuando una serie de decisiones políticas que se tomaron en Venezuela terminan de explotar medio siglo después. En esencia, en 1948, el entonces dictador venezolano, el general Pérez Jiménez, toma la decisión de que el petróleo será el pilar fundamental de la economía eh, venezolana y por lo tanto orienta completamente la economía a servir a esta eh, enorme riqueza que posee el país. Derrocado él a, finales de los, eh, digamos, a mediados de los 50, la restauración democrática tiene una suerte de matiz y ese matiz es el acuerdo de punto fijo un acuerdo que los distintos partidos políticos toman, ostensiblemente con la excusa de prevenir un nuevo eh, gobierno militar, pero que en términos reales eh, resumió o se resumió en repartirse el poder entre los distintos partidos primarios, digamos, y de esa forma, de alguna manera, cerrar el sistema político a través de una suerte de ronda eh, que los principales partidos, AN, COPEI, etcétera, se reparten o se distribuyen cerrando el acceso a ningún tipo de movimiento político sucesor o, digamos, emergente sobre la base de las realidades que comienzan a surgir. De alguna manera, por tanto, el modelo político venezolano queda atrapado en una modalidad de los 50 y no es capaz de enfrentar todos los cambios que van a azotar a la América Latina durante la década del 60 y 70, particularmente la explosión demográfica, las restricciones en acceso a la riqueza y, en el caso particular venezolano, el hecho de que la enorme riqueza petrolera, que se, particularmente después del de incremento del OPEP del valor del petróleo, a contar de la, después de la guerra del Yom Kippur en 1973, que significó que lo que ya era una riqueza formidable se convirtiera en un río de dinero, eh, pudiera realmente llegar a sectores populares que comenzaban a sentirse cada vez más marginados. Cerrando la pregunta y volviendo a lo que tú me planteabas inicialmente, de alguna manera después de este largo camino, Hugo Chávez, por tanto, no es el problema en sí, sino que es el síntoma, al igual que una serie de otros okay. oficiales militares jóvenes de sectores medios y bajos, los cuales sienten que el Estado se ha cerrado, que no les da opciones de acceso y que particularmente después del levantamiento popular conocido, que se desarrolla en 1989 y que es conocido como el Caracaso, marca un antes y un después. Eh, recordemos que ese... El levantamiento tiene lugar cuando precios fijados, muy parecido a lo que hacen los Kirchner o Cristina Fernández en Argentina, son liberados. En el caso, en este caso en específico, el precio del petróleo de consumo doméstico, las benzinas de automóviles, combustibles, etcétera, lo que genera eh, un levantamiento que causa centenares de muertos. Desde ese momento en adelante el sistema está trizado pero el los sucesivos presidentes venezolanos no van a ser capaces de enfrentarlo y terminarán teniendo que reconocer la elección democrática de Hugo Chávez Frías, ex teniente coronel de paracaidistas del ejército, elegido en forma democrática, pero que no, no alcanza digamos, a asumir el poder cuando está jurando sobre, abre comillas, esta moribunda constitución, planteando ya desde el primer momento, más allá de una campaña bastante engañosa, eh, sus intereses refundacionales.
0: Pero estamos hablando en en esta, en esta erupción de, de un Hugo Chávez que se enfrenta ¿no? a, un, a un gobierno que planea ser refundacional.
1: ¿En qué sentido? A ver, Hugo Chávez de alguna forma tiene un discurso, tiene un diagnóstico que plantea una redefinición completa del sistema político y como derivación de él en su concepción del sistema social venezolano. Como tantos otros caudillos latinoamericanos, Chávez la verdad es que tiene más claras sus objetivos que, su, que las vías a través de lo cual conseguirlo. Y en términos prácticos, la primera fase de su gobierno es un desastre. Eh, de no haber ocurrido una sucesión de incidentes completamente inesperados, lo más probable es que Hugo Chávez habría pasado simplemente a digamos, la historia latinoamericana como otro caudillo fracasado más. De hecho, los incidentes llamados los desastres naturales en el estado de Vargas, generados en el año, si mal no recuerdo, 98, 99, por una serie de aluviones que arrasaron pueblos completos, causaron miles de muertos, fueron manejados de pésima forma por el estado, y Chávez claramente tenía ya una oposición bastante consolidada en su contra. Sin embargo, eh, un uso habilísimo de una, una asamblea constituyente que terminó construyendo una nueva constitución, que redistribuyó en términos electorales a todo el país maximizando la representación de aquellas eh, provincias o departamentos donde hay, había gran fuerza chavista y particularmente el golpe de estado del año 2002 el golpe de estado fracasado llevado a cabo por el presidente Fe de Cámaras el señor Carmona eh, quien no solamente no leyó bien el escenario tratando de investirse no solamente del cargo presidencial sino que luego también del poder legislativo y finalmente del judicial admitidamente ellos ya tripulados y dominados por la propia por el chavismo eh, generaron fuertes dudas en el marco de las fuerzas armadas y el grupo de comandos digamos de fuerzas especiales que había asumido la escolta y la custodia de Hugo Chávez recordemos que Chávez había sido paracaidista y comando eh, es rápidamente seducido por él ya a estas alturas legendario eh, discurso chavista eh, se da vuelta el sistema y el golpe fracasa el resultado final de toda esta situación es que la, la oposición pierde toda legitimidad y el fracaso en la gestión práctica del gobierno chavista queda totalmente superado por una suerte de legitimidad eh, golpista y antigolpista por lo tanto Carmona, lejos de derrocar a Chávez, lo que hace es proveerle una legitimidad que le permite a Chávez mutar y esa mutación viene acompañada de la búsqueda de, de una plataforma de legitimidad ideológica de la que originalmente carecía, que se la provee el socialismo del siglo XXI, el foro de Sao Paulo, una etapa inicial, y finalmente Fidel Castro y la Revolución Cubana. Agreguemos además que por estas fechas, digamos principios de eh, la década pasada, la primera década del milenio, se produce el llamado boom de los commodities. China expande masivamente su compra de petróleo, materias primas, etcétera, lo que implica que a este río de dinero que ya ha percibido Venezuela se convierte en un torrente. Chávez tiene para literalmente dar y regalar. Irónicamente entra en una rivalidad contra el otro líder mercurial de la izquierda latinoamericana, digamos Lula, eh, Luis Ignacio da Silva en... Eh, en eh, Brasil, y como hoy día podemos saber, se inicia una verdadera competencia por la creación de redes y satélites latinoamericanas. Lula, cuando deja el poder, digamos, como representante de conglomerados industriales, Odebrecht, eh, OAS, etcétera, en el marco de lo que hoy día conocemos como el mensalado, y Chávez a través de los petrodólares, que va a construir a través de, que va a distribuir a través de una sucesión de organismos latinoamericanos, eh, ALBA, UNASUR, las, las asociaciones de soporte en el Caribe y una generosísima, entre comillas, mesada que le asigna Cuba y que le permite a la economía cubana salir, salir de la crisis en la que había estado toda la primera década posterior al fin de la Guerra Fría.
0: Este socialismo del siglo XXI, profesor, parece bastante importante para los liderazgos de, que hubo en esa época en Latinoamérica, a ver, es que el socialismo del siglo XXI es una creación académica desarrollada
1: particularmente por un profesor mexicano de nombre tan improbable como Heinz Dietrich eh, quien eh, ejerce docencia e investigación en la Universidad Autónoma de México. Él de hecho mantiene un blog donde no solamente propala su teoría sino que plantea cómo su planteamiento ideológico y teórico ha sido brutalmente deformado, por lo que se han convertido finalmente nada más que en caudillismos latinoamericanos. Estamos hablando del caso venezolano, en menor grado Nicaragua, Bolivia, etcétera El socialismo del siglo XXI básicamente plantea la autonomización del capital de las estructuras estatales. Por lo tanto se plantea como una suerte de evolución del pensamiento marxista Recordemos que Karl Marx escribe el manifiesto del Partido Comunista en 1847, cuando recién se inicia la segunda revolución industrial del carbón, el vapor, el acero. En el mundo de Internet claramente se requería una, una reinterpretación del proceso y Dietrich plantea que en este mundo globalizado el capital se convierte en la principal fuerza eh, ya que puede moverse con una libertad previamente insospechada generada por las fronteras y los estados. Dentro de esa visión, el foro de Sao Paulo, el gran conglomerado de partidos de izquierda marxista latinoamericanos que se reúne en Sao Paulo, invitado por el Partido de los Trabajadores brasileño en el año 97, invitado por Lula, eh, adopta esta doctrina para poder enfrentar la quiebra conceptual que representaba el colapso de la Unión Soviética y la caída del muro, es decir, el colapso de los socialismos reales del este de Europa. Con esa propuesta se adhiere o se adquiere, se, se consigue una nueva columna vertebral para que la izquierda marxista latinoamericana pueda flotar y resucitar pero la verdad es que nunca se lo adopta en términos académicamente puros sino que se convierte de alguna forma, parafraseando a Chomsky, en un espantajo ideológico en términos de que es un Frankenstein, un híbrido eh, que realmente lo que sirve es de proveer una plataforma de coherencia teórica a partidos tan disímiles y tan eh, distintos como el MAS boliviano y el PSV venezolano digamos, o los sandinistas nicaragüenses
0: ¿Podemos hablar de que hay alguna suerte de estrategia dentro de esta, de esta planificación? Es decir, ¿tenemos a estos líderes en general atacando las constituciones y atacando los sistemas electorales? A ver, lo que pasa es que en términos generales,
1: toda aproximación socialista marxista eh, es refundacional por principio. Es decir, no puede adecuarse a lo que es una institucionalidad que ha sido denominada tradicionalmente como una democracia burguesa. Dentro de esa situación, para construir una verdadera democracia, este, estos procesos requieren entregarle, entre comillas, a las, a las minorías conscientes, eh, el poder para poder conducir a su sociedad, a su pueblo, rumbo a los cambios que lo llevarán finalmente al socialismo. Eso implica necesariamente capturar el sistema, asaltar al sistema. Y la forma de asaltar una democracia liberal occidental, obviamente, es capturar la institucionalidad a través del órgano rector de esta que es la Constitución y capturar las asambleas u órganos de representación donde se ejerce la democracia representativa, poder ejecutivo, poder legislativo, a través de modificaciones en los sistemas electorales. En ese caso, claro, las, las distintas constituciones, la boliviana, la ecuatoriana, la eh, venezolana, la nicaragüense se propuso en algún momento o el Lop, eh, Andrés Manuel López Obrador incluso como una versión tardía del mismo fenómeno ya está proponiendo lo mismo en México y que comienza de alguna forma a seguir un patrón. Yo no diría una estrategia, no se trataría que esto haya una suerte de plan siniestro, casi digno de la serie Los Simpsons, digamos, donde se esté planificando esto. Pero hay una mecánica hay una mecánica eh, asumida que de alguna manera se repite en forma estándar en las manifestaciones latinoamericanas de este fenómeno.
0: Es una forma en algún sentido de de quedarse con el poder no de mantenerlo es que a ver en términos prácticos se proyectan en el futuro
1: por supuesto o sea un demasiado
0: mo un modelo de estas
1: características entiende la realidad como un proceso de liberación por lo tanto naturalmente el concepto de alternancia en el poder no es aceptable porque ellos representan la liberación popular ellos son la liberación del pueblo cualquier otro grupo que vuelva al poder representa una derrota y un retroceso en términos de que eh, es un retorno de cualquier otra forma de partido revisionista, retardatriz o derechamente burgués. Por lo tanto, eh, el concepto democrático, de, del juego democrático, del diálogo democrático, del intercambio, eh, no es viable cuando ellos ya poseen, dicho con mayúsculas, la verdad. Por lo tanto, no hay un debate con, entre comillas, equivocados.
0: Esto podríamos decir, hace que Hugo Chávez y su sucesor sean encuadrados dentro de los populistas. O sea, a ver
1: claramente representan una vertiente del populismo latinoamericano. Hay autores que ya los han calificado como el caudillismo de tercera o incluso de cuarta generación, porque reúnen las características centrales. Ellos desprecian las estructuras institucionales clásicas, constituyen instituciones totalmente centralizadas en torno o organizadas en torno a la preservación y captura y preservación del poder, eh, plantean un diálogo directo del liderazgo a la masa popular eh, sin la existencia de órganos de intermediación, recordemos que Hugo Chávez daba eternos discursos, en algún caso de hasta 13 horas continuas, copaba los medios de comunicación, un proceso de descrédito frontal y de conflicto frontal con las instituciones políticas alternas, recordemos la división maniquea o binaria del sistema social no, eh, venezolano entre revolucionarios que seguían a Chávez y pitiyanquis, maniqueos, escuálidos, etcétera Todos aquellos términos muchas veces usados sin necesariamente tener cercanía con la acepción que le da la Real Academia Española de la Lengua digamos <risa> al eh, término, pero que man, planteaba una suerte de negativa estructural. Eso tiene además un eco muy importante en, el, en la crisis actual porque plantear un diálogo con, con Nicolás Maduro es poco viable desde el momento de que Nicolás Maduro considera que cualquier concesión es necesariamente un retroceso o una derrota. Él ya está totalmente comprometido con un proceso absoluto, maniqueo, blanco-negro, bueno-malo, en el cual él representa la libertad para Venezuela. Toda transacción de poder es negativa, es un retroceso en ese esquema y por lo tanto de alguna forma surge... El planteo que al menos algún chavismo, algún madurismo radical, eh, no está dispuesto a ceder el poder democráticamente. Eh, el requisito del presidente encargado, Juan Guaidó, de llamar a elecciones libres es inviable porque el chavismo y el madurismo no cree en las elecciones libres.
0: Ven, ven de alguna forma, o vieron ya a, esta, a este punto, la democracia no en ningún momento como un fin, ¿no? fue no sí, ¿Es que, siempre un recurso para...?
1: Definitivamente, y hay, en, existen en distintos medios, en distintos repositorios, YouTube, etcétera una serie de discursos de Hugo Chávez cuando se presenta su primera elección, vestido muy correctamente de chaquete, de chaquete y corbata digamos donde él se planteaba que creía en el mercado, en mercado libre en el capitalismo, en la democracia representativa pero claramente era solamente un instrumento, la democracia liberal representativa para ellos no solamente no es una forma viable, sino que es considerado como un enemigo porque es el vehículo a través del cual el capital y sus secuaces engañan a la población haciéndolo creer que es libre cuando en realidad lo tienen dominado a través de medios de
0: comunicación, etcétera, etcétera y uno, uno de los recursos que cualquiera podría pensar, no sé, eh, en, en que son ideas un tanto ridículas, ¿no? Pero pero tienen un, un, un sentido muy, muy estratégico, ¿no? Esto de, del discurso de Chávez en el que dice que fue a dormir al mausoleo de... Discurso de, maduro, que fue a dormir el mausoleo el maduro, de Chávez. O, o cuando dice que Chávez le habló a través de un pajarito y de hecho claro. hace el, los silbidos... Como claro. cuando se estaba comunicando con este pajarito. Ahí hay todo un, un tema como de no, es el soy... que me tocó el, el, el héroe nacional, ¿no? Yo soy Exacto. el hijo elegido.
1: Ahí hay casi una taumaturgia, digamos, una suerte de unción por parte del líder carismático elevado hasta su décimo, octava potencia, digamos. De alguna manera, Hugo Chávez, eh, su reflejo para el, para el madurismo y el chavismo queda nítido en el rebautizo de un buque de la Armada venezolana que pasa a denominarse Comandante Eterno Hugo Chávez. En esa situación, la estructura caudillar adquiere un rol mítico, mágico, me atrevería a decir, en el cual ya no gobierna Maduro, sino que él es el mero representante o vehículo del líder carismático divinizado, que en este caso sería Hugo Chávez, eh, a través de una comprensión del mundo que ya es... Eh, pasa a ser, digamos, intocable. Por decirlo de alguna forma, ¿cómo puede haber una oposición legítima a los sucesores del comandante eterno Hugo Exacto. Chávez? Es decir, ya pasamos en un punto en que ya no estamos discutiendo de un mero sistema de gobierno, sino que de un programa mesiánico, eh, uno se siente tentado a compararlo con Moisés en el desierto, digamos, en el Sinaí, vagando 40 años, esperando que Dios los guiara a la tierra prometida, y que de alguna manera eh, anula cualquier legitimidad opositora. En un, cuando ya caemos en un escenario mágico, dominado más por los sentimientos y las pasiones que un análisis racional de poder, eh, bueno, ¿cómo discutimos con un, con un liderazgo de esas características? No se puede sencillamente.
0: Ahora, esto, estos liderazgos crearon en algún momento un apoyo muy invasivo.
1: A ver, es, claro, absolutamente. La magia en términos de, de comunicaciones sociales tiene un rol y por favor no puede disminuirse, eso es los fenómenos que, que se ven acelerados por la globalización y por los, las fuerzas aplanadoras de Friedman en términos de el acceso a información cada vez más fácil y más distribuida. Y esto además, obviamente, estaba acompañado por el verdadero río de dinero que tenía a, al que tenía acceso durante el periodo del boom de los commodities. Es decir, no solamente tenía un mensaje mágico, sino que al mismo tiempo tenía los recursos con los cuales sustentarlo.
0: Sí.
1: El gran drama ocurre tanto cuando... Chávez finalmente cae enfermo, supuestamente de cáncer, situación que lo lleva a la tumba, y finalmente el boom de los commodities colapsa, cuando la China de Hu deja de comprar los volúmenes de, mater de materias primas y commodities que hacía, el precio del petróleo se desploma de 130 a 40 dólares el barril, y repentinamente hay un problema de insustentabilidad.
0: Pasando al, al tema de las de las intervenciones, Cómo podemos entender el que Estados Unidos lleve adelante tantos esfuerzos por desestabilizar este gobierno, por, por estrangularlo en algún sentido económicamente,
1: por o sea. bueno,
0: hay bastantes sanciones anteriores a las de 2017 que yo no yo me confundo un poco, no sé si son tan sanciones, ¿no? Hay hay ahí algunos presos que fueron detenidos en cargamentos de clorhidrato Co de cocaína a ver, lo bajo, no? Separemos varias cosas. Primero, la
1: verdad es que Estados Unidos no está considerando a Venezuela un problema primario, claro. no se está concentrando en ello con toda la energía como, por ejemplo, lo está haciendo respecto al problema mexicano, que es el gran símbolo, digamos, del gobierno Trump, el famoso muro. No lo está haciendo de la manera que presiona a China o a Corea del Norte o a Irán. Y la razón es muy sencilla, eh, Estados Unidos no va a intervenir militarmente en Venezuela. No lo va a hacer porque con eso se ganaría la mala voluntad de toda la región, todo el hemisferio occidental, recordemos los incidentes desde la intervención en eh, República Dominicana, a finales de los 50, tras la deposición de, del dictador Trujillo, o más recientemente la intervención en Grenada y en Panamá. Pero además porque hay un factor político brutal, pero netamente pragmático, que es el hecho de que esta es la primera revolución socialista latinoamericana a la que se le ha permitido llegar hasta sus últimas consecuencias sin una intervención mayor. En ese sentido, todos los procesos anteriores, incluso la propia Revolución Cubana, existió la intervención en Playa Girón, Vallacochinos, digamos, y posteriormente la crisis de los misiles cubanos del año 62, en todas esas ocasiones se acusó a Estados Unidos de haber impedido el natural desarrollo del proceso. Hoy día Estados Unidos puede muy cómodamente sentarse, aplicarle sanciones duras, digamos, ciertamente, pero permitir... Que el proceso continúe desarrollándose cosa de que sea una suerte de vacuna para todo el resto de América Latina y por favor, en nuestra propia elección presidencial hace dos años atrás, el factor chilezuela tuvo un calado sí, que fue tremendo ejemplo. podemos ver el factor Venezuela en la elección de, de Jair Bolsonaro en, eh, en el Brasil es un tema recurrente en el proceso electoral eh, argentino, hoy día con Cristina Fernández como candidata a la vicepresidencia y así por lo tanto, alguien podría alguien cínico, podría plantear de que la permanencia de Nicolás Maduro en Venezuela es un estupendo mecanismo para, de alguna manera, definir cuántos pares son tres moscas, digamos. Y llevar al pizarrón a la izquierda latinoamericana, a la izquierda, entre comillas, romántica latinoamericana que sigue apoyando procesos revolucionarios, bueno, a enfrentar las consecuencias de sus actos. Un segundo elemento fundamental tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas. Hugo Chávez en algún momento se acercó mucho a la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, buscando desestabilizar Colombia y expandir su revolución. De la misma mano, Hugo Chávez se, se acercó a los amigos de la FARC, que eran los narcotraficantes colombianos. La red y la presencia de esos, de esos grupos narcotraficantes en el día de hoy implica que las Fuerzas Armadas Venezolanas han, se han apoderado del negocio de la droga, no solamente refinan y trafican en dirección a los Estados Unidos sino que con las remesas de dinero se han apoderado del mercado negro venezolano. Lo que nos lleva a una duda muy grande, ¿quién realmente gobierna en Venezuela? ¿Nicolás Maduro y sus discursos incendiarios? ¿O por el contrario el ministro de defensa, Vladimir Padrino quien, al controlar a las cuatro ramas de la Fuerza Armada Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en términos prácticos es el verdadero dueño y administrador del Estado. Y un solo dato Hoy día Venezuela tiene, el ejército venezolano, tiene más de 1.400 generales. Tiene más generales que el ejército norteamericano, que supera el millón de hombres. Y la razón es muy simple. El Estado es administrado por oficiales de ejército. Cada, no sé, ceremi de obras públicas o educación a través de los distintos estados es un oficial de ejército. Y en esa situación a uno se le genera un problema. Primero, dos sobrinos de Nicolás Maduro fueron detenidos, procesados y finalmente condenados en los Estados Unidos, al ser sorprendidos manos en la masa con centenares de kilos de cocaína, eh, a los cuales Hugo Chávez, perdone, Nicolás Maduro no hace ni siquiera alusión, porque sabe que es real. Y hay una suerte de acuerdo de facto entre el hombre fuerte, este líder pretoriano en, en términos prácticos, que es el ministro de Defensa, y el resto de la estructura estatal venezolana. Y ahí llega un problema. ¿Puede realmente la oposición, Conseguir algo tratando de derrocar a Nicolás Maduro o el verdadero problema es la red entre narcotráfico, mercado negro y militares que pareciera ser que es autosustentante. Si Nicolás Maduro está en crisis, se le ha quitado el reconocimiento, etcétera Las Fuerzas Armadas hasta el momento parecen haber, llegado, parecen haber llegado a un punto de equilibrio y de flotación bastante complejo y bastante particular.
0: Y sobre esto... Eh... Estos mismos puntos, profesor, para ir terminando. El, el 30 de abril fuimos todos testigos de un intento de golpe, si podemos llamarlo de esa forma. Una sonada. Juan Guaidó ¿no? y Leopoldo López. Exacto.
1: A ver, pareciera ser que más que realmente un intento de golpe, lo que ahí ocurrió fue una sonada cerca de una base era relativamente irrelevante en la periferia de Caracas, eh, que buscaba distraer la atención de la liberación de Leopoldo López y su escape, siendo que, es, que habría información de que este líder opositor estaba en proceso de ser transportado a, o trasladado al helicoide, la infame cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia, tripulado predominantemente por agentes cubanos, digamos, y del que se han escuchado las peores pesadillas. En esa situación, eh, un golpe de Estado tiene que estar dirigido al líder político, y al centro de la capital. Y sin embargo, fue simplemente una sonada con algunos disparos en la periferia. Eh, realmente no le da para golpe. Me atrevería a decir que el nivel de criminalidad venezolano actual, y particularmente en Caracas. Eh, recordemos que hoy día la tasa de asesinatos en Caracas supera cuatro veces a la que se vive en el Kabul, en Kabul, la capital del Afganistán de los talibanes. Por lo tanto, me atrevería a decir que en términos estrictos, ya Venezuela está en una suerte, en una versión de guerra civil. Dominada por las mafias, dominada por los narcotraficantes, por los militares, por los grupos de opositores. Y que lamentablemente la oposición, Leopoldo López, eh, Capriles, el mismo Juan Guaidó, no parece tener un proyecto claro. Son opositores, de no denuestan, denuestan a, a Nicolás Maduro, pero cuando uno parece, pregunta por el plan, cuál es el objetivo, para dónde va esto, eh, no parece haber una estrategia coherente. Más allá de llamar, eh, Juan Guaidó ha llegado incluso a hablar de llamar no tan eufemísticamente a la intervención militar norteamericana. Con todo el respeto del caso, esa es la quiebra conceptual de un liderazgo político.
0: En algún sentido esto muestra, eh, fehacientemente, que bueno, hay que eh, sacar a Nicolás Maduro según la oposición, pero... Si sacamos a Nicolás Maduro, ¿qué pasa después? No?
1: Bueno, es que ahí está el problema. Nicolás Maduro a estas alturas del partido es un símbolo. Indudablemente no puede permanecer en el poder, digamos, para que Venezuela comience a reconstruirse. Pero el problema central es que Venezuela está demolida. Su Producto Geográfico Bruto descendió al, se perdió en un 53% solo durante el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela volvió en términos económicos al siglo XIX. Su infraestructura y sus servicios básicos están colapsados. No hay garantías de servicios de electricidad, agua potable, eh, drenaje o desecho, digamos, desagües, etcétera. En una situación de esas características, claramente Venezuela eh, necesita un proceso de eh, reconstrucción que la presidenta del FMI, la señora Lagarde, ha planteado que requeriría cuatro veces el monto de fondos totales, que tiene el Fondo Monetario Internacional por sus paquetes de ayuda. Es decir, estamos hablando de un proceso multigeneracional. Venezuela hay que construirla de nuevo. Esto no va a ser un proceso mágico en el que porque salga del poder Nicolás Maduro, automáticamente Venezuela va a volver a ser una sociedad democrática. El chavismo madurismo lleva más de 20 años. Hay una generación completa que nació, creció y vive en una circunstancia de pobreza extrema, ausencia de servicios, con calidad de servicios propio del siglo XIX el gran desafío es qué es lo que viene después y ese, me atrevería a decir, es el problema para el cual Latinoamérica debería estarse preparando no para echar abajo a Maduro o a Vladimir Padrino o quien fuere que sea
0: estamos hablando por supuesto de un tema que tiene mucho más para dar y tal vez lo peor aún está por venir pareciera ser que sí Agradecemos al profesor Fernando Wilson por su presencia y nos estamos encontrando nuevamente en otro episodio del de podcast UAI.
1: Muchas gracias por invitarme, sobre todo para la primera edición.
0: Adiós. Muchas gracias. Hasta